0: A mí me chocaba de verdad, y algunas compañeras no me van a dejar mentir, que la palabra echa le ganas, creo que es la, la que más odias durante tu proceso. Porque tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes lo que, lo que te corresponde. Y he platicado con algunas que pues, dicen, es que yo odio cuando me dicen echa le ganas, que yo lo odio, pues que me, no ven lo que estoy haciendo, que algo que, que yo creo que en ese momento quieres escuchar, es el Estoy Contigo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí con Elizabeth Lara, una guerrera de la vida que ha sobrevivido al cáncer, que ha vencido y, sobre todo, que ahora vive. Eli, mucho gusto.
0: Hola, hola a todos, mucho gusto. Soy Elizabeth, tengo 34 años y soy sobreviviente de cáncer de mama, cáncer de ovarios y de intestino.
1: Ok, Eli eh, uh, me asombra, me asombra todos estos, estos tres tipos de cáncer y que los hayas sobrevivido. Por favor, cuéntanos tu historia. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo quién, de quién recibiste ayuda? Todo, todo lo que tú tengas.
0: Ok, bueno. A mí, eh, mm, eh, ¿qué fue? Un 7 de octubre del 2013, bañándome, eh, me detecto una bolita en el seno derecho. Entonces, pues me causa curiosidad porque en esos días, una prima que vive en la Ciudad de México nos había avisado que tenía cáncer también, que ya estaba en tratamiento. Entonces, pues, de curiosidad empecé a palpar y sentí una pequeña bola, un bulto. Entonces, me preocupo y le platico a mi esposo. Le digo, ¿sabes qué? Me siento una, una pequeña bolita. Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Yo también le dije, siéntela para que no esté... Imaginando cosas. Entonces, empieza él a palpar y me dice, sí, sí, se, se, sí, se, te, se te siente. Eh, me dice, ¿sabes qué? Soy, este, estaba dada de alta en el hospital de aquí de la Mujer de Toluca. Acudo, en ese tiempo acababa de cumplir 27 años. Entonces, acudo al hospital y cuando le, le comento a la señorita de trabajo social o control de citas, que quería una consulta para, para saber qué era lo que tenía, iba pasando atrás una doctora, me parece que era jefa de medicina interna, y se me queda viendo y me dice, estás muy chiquita, y le digo, pues, pasa esta situación. Desafortunadamente no, no amamanté a mis hijas, eso también es un, un factor este, que probablemente ah, me desarrolló junto con que en ese mismo año, en mayo, perdí a un bebé. Entonces me dan un tratamiento hormonal y para que se restableciera mi matriz más rápido. Pero de tantas hormonas, yo creo que buscaron, bueno, como me explicaron dónde alojarse y encontraron un, este, un ducto mamario tapado y de ahí fue cuando se fue cancerificando. Entonces me hicieron una biopsia, me hicieron un ultrasonido hasta llegar a la mastografía y donde me dicen, ¿sabes qué? No te preocupes. Pero yo en ese momento vi la cara de la doctora, discúlpame la palabra, y en ese momento así lo pensé. Dije, ya valió madres. Porque vi la cara de, de la doctora de, sí, sí es algo malo. Entonces me dijo, si no te preocupes, yo creo que también vio la cara que puse, me dijo, no te preocupes, tiene si un lapso de tantos días, de 15 días no te hablamos, Probablemente nada más es fibrosis, pero si, te, si sale positivo, pues vas a tener que empezar el tratamiento ya. Entonces, pues pasaron los días y exactamente el día 15 recibo la llamada del hospital y me dicen, ¿sabes qué? ¿Necesitas venirte? porque sí diste de positivo. Eh, fue muy duro. Mm, ese día fui a comprar algo al centro de Toluca, nada más cuando... Me dijo, es positivo. Solté el teléfono. Sentí como si mis piernas se me quebraran. Y una persona que vive, iba pasando por ahí, yo creo que vivía por ahí cerca, me, me dice, señorita, ¿está usted bien? Y, y pues ya fue todo lo que yo sentí. Se me fue, el habla, él la escucha, me quedé en shock. ¿Por qué? Porque en automático de comentaba, te dicen la palabra cáncer y es una palabra tan fuerte que dices, me voy a morir, me voy a morir y, y ya. Y en ese momento lo que me pasó por la mente fueron mis pequeñas, porque en ese tiempo tenía una seis y la otra cuatro años. Entonces, me pasó por la cabeza, las voy a dejar solas. ¿Qué van a hacer mis hijas? Entonces, pues sí, fue como que muy muy fuerte. Entré en un estado de depresión, de negación, de no tengo nada y no voy a hacer, no voy a ir nada. Me hablaban del hospital para que empezara el tratamiento lo más rápido que se fuera. Créeme que hasta colgaba no contestaba. Y decía, chines del hospital, no contesto. Me quedé con esto yo sola los primeros días. ¿Por qué? Porque no quería espantar en ese tiempo al papá de mis hijas, a mis papás. Una de las cosas más difíciles es cómo le explicas al ser que te dio la vida que te vas a morir. Eso fue una de las cosas más difíciles. Cómo como explicarle a mis hijas que las iba a dejar. Que si no, no resultaba el tratamiento, pues se iban a quedar sin su mamá. Entonces, un... Un día fuimos a comer a la casa de, de la abuelita de, de mi esposo y no, me, no recuerdo qué me dijo la señora. Creo que me pidió un salero. Yo estaba tanida y la señora me dijo, te estoy hablando y me pegó en la mesa. No, o sea, no fue grosera, no fue nada. Nada más me dijo, te estoy hablando. Yo me levanté y tenía ya tanto todo, todos los sentimientos, porque tienes una revolución en la cabeza de, de muchas cosas, de sentimientos encontrados. Entonces le dije, no me esté chingando. Y agarréme me salí y azoté la puerta. En, en eso me alcanza el papá de mis hijas y me dice, es que, ¿qué tienes? Tú no eres así. O sea, si sí eres enojona, pero no a ese grado de contestar. Y fue cuando le dije, ¿sabes que Tengo cáncer. wow él se quedó pasmado, no me dijo nada. A mí me, le dije, tengo mucho miedo. Eh, me dice, pues no te preocupes, vamos a salir de esta. Después de eso, pues yo decía, no soy muy católica, soy creyente. Pero así de estar mucho en la iglesia, no lo soy. Yo decía, señor, ¿cómo le voy a explicar a mis papás? ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Entonces, tuve que armarme de valor, llegar a la casa de mis papás y decirle, mamá, quiero hablar contigo y quiero que estés tranquila y voy a estar bien. Tengo cáncer. Nada más vi cómo los ojos de mi mamá se cristalizaron y me dijo, tienes que ser fuerte por tus hijas. No hay más. Claro. Tienes que sacar fuerza de donde, de, donde no, no, de donde no te lo imagines para que tus hijas estén bien. De ahí le dije, ¿sabes qué? Necesito, necesito que estés conmigo. Y sí, me dijo, no te preocupes, como sea yo voy a estar. Entonces de ahí fue cuando fue, pasó de octubre, eh, cuando me, ya me confirman es el 10 de octubre que es cáncer. Me vuelven a confirmar el 15, ya reafirmar. Y de ahí decía no tengo nada, no tengo nada. Hasta el primero de diciembre de ese mismo año, del 2013, fue cuando me armé de valor y dije, me voy al hospital. Voy o sea, hospital pasaron y...
1: tres meses para sí, que te decidieras.
0: Sí, porque fue miedo. Fue, fue como... Te digo, es un estado de negación, de no tengo nada, no me quiero morir. O, y después, de ahí fue hasta el primero de diciembre que tomé la primer quimioterapia. Entonces, ya en el hospital, yo no era derecho a ningún, a ningún, este, ¿cómo se dice? A ninguna clínica. En ese tiempo el papá de mis hijas todavía estaba estudiando. Yo no tenía ICMI, ni ISTE, nada. No, lo único con lo que contaba era con el Seguro Popular. Me daba miedo también porque tan solo escuchaba a las personas que decían, es que una quimio está alrededor de 45 mil pesos o 35 mil. Pues para mí en ese tiempo eran palabras grandes cantidades grandes. Porque decía, bueno, si <risa> sí, con trabajos puedo juntar para el medicamento, los estudios que me cobraban en el, en el hospital, que eran $1,250, esos sí me los tenía que hacer cada, este, cada mes. Yo decía, ¿cómo voy a juntar para una quimio? Entonces, afortunadamente en ese tiempo estaba, no soy, aclaro, ¿eh? no soy a aparti, no, apartidista de, de así, en ese tiempo estaba Erubiel y él hizo un convenio con el, el hospital, el COE, el oncológico del ICMIM, para que todas las mujeres eh, que tuvieran cáncer fueran atendidas ahí en, en, el, en el oncológico del ICMIM.
1: Wow. Y yo fui
0: una de ellas. Entonces, digo, eh, se fue acomodando todo. A mí me daba miedo porque decía, bueno, aquí me van a cobrar, no tenemos tanto dinero, este no quiero que mis papás gasten lo que tienen para su vejez. Eh, y afortunadamente el Seguro Popular pues me cubrió todo, medicamento, este, quimioterapias, todo, terapias este, psicológicas, nutricionales, todo, todo lo cubrió el Seguro Popular, entonces, wow. este, y fue cuando un año estuve en quimioterapia, y afortunadamente, como me decía el oncólogo que me atendió, tu estado de ánimo, tu estado de salud, lo único que sí me dejó de secuelas fue que la presión no la tengo estable, de repente se me baja muy, muy cañón. No se me cayó el cabello, porque en ese tiempo también empezaba un, una gorra que se llamaba dignica y eso no permitía que el líquido te llegara hasta la cabeza, te congelaba completamente todo, toda la cabeza, y no permitía que el líquido de las quimios llegara. Yo tenía el cabello largo, me lo fui cortando por capas, y esa vez cuando llegué ya corte, este, ¿cómo se llama? Casquete corto, me dice el oncólogo, ¿para qué te lo cortas? Tú, a ti te van a pagar este, ese tratamiento. Dije, bueno, entonces bajé de peso, eh, llegué a pesar 39 kilos, mis uñas amarillas, perdí mucho calcio, perdí mis dientes de enfrente, este, los ojos amarillos, hundidos, mmm, parecía de verdad que una momia caminando. Yo, wow. mi mamá me, me levantaba y me decía es que tú no pesas nada. Entonces, este, pues sí fue una parte muy complicada todo el proceso. En ese tiempo, pues, Decía, yo tenía mucho de, de decir, ¿por qué señor a mí me mandas tal enfermedad, esta enfermedad? Si hay mucha gente que es mala, violadores, este, asesinos, ¿por qué a las personas que somos buenas nos mandas tantas pruebas? Y una enfermera, esa ocasión me escuchó ahí en la clínica, en la capilla de la clínica, y me dijo, mira. Si Dios mismo mandó a su hijo a crucificar, que lo amaba con todo su corazón, ¿qué, qué prueba tan grande te está mandando a ti? Te está, eh, te está poniendo como a su hijo. Tú puedes, tú puedes. De ahí dije, para adelante, no me voy a cuestionar jamás ya para... ¿Por qué a mí? Ahora voy a, a lo que sigue, como ella me dijo, ¿por qué? Mejor pregúntate, ¿por qué?
1: ¿Qué tenías que aprender, miedosa, ¿no?
0: Porque era muy miedosa, era muy impulsiva, muy enojona, muy, tenía un carácter, la verdad, muy feo. Y eso como que me fue sentando mucho. Me cambió. A, aprendes a valorar muchas cosas. Por ejemplo, hasta una rasguñadita Dices, bueno, siento porque estoy viva. Ahorita soy de la idea de que si llueve, no me importa, si quiero sentirlo, me salgo al medio patio y me pongo ahí a, a sentir la lluvia, a pisar el, este, el pasto con, con los pies descalzos, pequeñas cosas que empiezas a, a, a ver de otro modo y valoras. Tan solo el hecho con, decía, eso sí también lo decían en el COE, valoras muchas cosas y no nada más es como cómo nos decía una enfermera? No nada más cumples años el día que naciste. Es día a día, porque todos los días abres los ojos y despiertas. Y de eso agradecele. En ese tiempo también el oncólogo nos decía, si crees en Dios, si crees en Buda, si eres este, ateísta, este, o si eres de todas las religiones, de lo que tú creas, aférrate. ¿Por qué? Porque... Eso sí es cierto, la fe mueve montañas. Entonces, en lo que tú creas, aférrate a esa fe. Si crees en una piedra, pídele, pídele y, y vas a ver que te va, por medio de algo te va, te va a sanar. No te desesperes. Porque llegó un momento en que decía, mis quimios fueron intravenosas. Entonces, llegó un momento en que decía, yo no quiero, ya, ya estoy cansada, estoy hasta el gorro, los dolores son bien fuertes, de los dolores de cabeza porque después de una quimio no quieres ver a nadie no quieres ni que te dé la luz del foco no quieres nada lo único que quieres es dormir y los ascos los mareos eh, es horrible no te puedes no te puedes controlar no puedes decir este oye bájale no contestas y deja vete de aquí déjame en paz y quiero estar sola quiero quiero dormir no quiero otra cosa llegó un momento en que una ocasión mi hija la mayor estaba yo creo que tan preocupada, tan espantada de que me fuera a pasar algo que cada que, que yo me quedaba dormida ella iba y ponía su dedito en mi nariz. Para,
1: para corroborar. Me wow.
0: Entonces, mi hija la mayor fue la que, la que vio todo, fue la que más estuvo... Ahí fue la que se llevó la mayor carga. Ella fue la que, échale ganas, mamá, tú puedes. Tú puedes y, y, y no nada más con esto, con más. Y tienes que salir por mí, tienes que salir por mi hermana. Y no nos dejes. Tan chiquita fue lo que, sus palabras fueron las que me motivaron. En ese tiempo también el oncólogo nos decía, busquen algo, perdón, busquen no alguna actividad que las haga, no pensar tanto en la enfermedad. En ese tiempo llegó a mi vida una, fundación, una aso eh, asociación que se llamaba Nariz Roja, que era dar risoterapia a los hospitales, a los niños con cáncer. Eh, me apuntaba a las visitas para ir, iba con miedo, porque pues decía, ¿cómo yo estando tan mal voy a llegar a dar alegría a otros niños?
1: Ah, o sea, tú eras voluntaria de, de sí, dar risot risoterapia.
0: Sí. sí. Wow. Entonces, me puse la bata a la nariz y de ahí también eso fue una ayuda, fue una ayuda muy, muy grande. Ahí conocía grandes amigos todavía. Eh, que me ayudaron también. Eh, nos íbamos, eran los días lunes y los días sábados, que íbamos al Hospital Materno Infantil de Licemin a, a dar risoterapia. Y de ahí conocía a muchos igual pacientitos que, que decían, bueno, si ellos tan pequeños, su, su cuerpecito tan pequeño tiene una fuerza y, y te ven así con tanta emoción, si ¿sí ellos pueden, ¿por qué yo no? Eso también fue, fue muy... Oh, fue otro, otra cosa. A mí me alentó demasiado. Ahí conocí a, a Fernando. Él fue uno también de, lo, de los grandes, grandes para mí maestros de vida. Él tenía este, seis años, me parece. Pero su, su alegría, sus ganas de vivir, sus ganas de comerse el mundo, fue a mí una de las cosas que pues a mí me, me alentó bastante, y hasta la fecha seguíamos en contacto con, con sus papás, él este, falleció ya, pero para mí me dejó mucho, 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 mucho aprendizaje padre. Tenía una chispa enorme, era de hacer reírnos también a nosotros. No nada más nosotros íbamos a alegrarlos a ellos, sino que ellos también te inyectaban alegría. Me ayudó mucho lo de risoterapia. Me ayudó mucho que mi mamá estuvo ahí. Me ayudó mucho que mis hijas estuvieron ahí. Conocí personas que también estuvieron conmigo al pie del cañón. Fue un proceso muy complicado, muy complicado. En ese tiempo, dos días me encontraron en el camino. Un día, un día después de una quimio, pues de, estaba en la casa de mis suegros y iba para la casa de mi mamá porque después de eso dije, bueno, ellos pueden, yo también puedo. Y después de las quimios decían, no me voy a tirar, ya no me voy a tirar, ya no... Sí me va a doler la cabeza, pero yo misma me trataba de mentalizar, de no tengo nada y me voy a levantar y voy a caminar y voy a lavar y voy a hacer mis cosas, voy a llevar a mis hijas a la escuela y trataba de hacer mi vida lo más normal que se podía. Entonces este, me encontré a dos tías <risa> y me, me pararon a media calle y, y se ponen a llorar las dos. Y yo no quería que mi familia supiera que yo tenía dicha enfermedad, porque sabía de cómo son. Entonces, pues, me las encuentro, se paran a media calle y empiezan, ¡Ay, hija, te vas a morir! ¿Por qué te pasa esto a ti? Tienes dos pequeñas y muy exageradas. Yo decía, bueno, tía, ¿por qué llora? Todavía no me he muerto. Aquí estoy. Mejor, en lugar de llorar, dígale a su hija que se autoexplore, que se que se cuide más, claro. que mi experiencia le sirva. Y usted, digo, me extraña porque pues, trabajan en el sector salud. Entonces, pues sí, fue como que decía, así como hubo gente buena, hubo gente que te tiraba.
1: Te bajaba.
0: Sí, pero igual procuraba más estar con, con el ánimo, tratar de estar más con el ánimo arriba. ¿Por qué? Porque y sí, siempre fue de... Mis pequeñas me están viendo. No te voy a decir que no había días que igual me la pasaba llorando, me la pasaba de malas, pero procuraba que fueran más los días buenos. Entonces, después de eso, a un año de quimios, fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Ya esta es tu última quimio. Pues te, estás, eh, tu tratamiento te funcionó a la perfección. El, este no hubo necesidad de hacerme mastectomía porque con las quimios se fue haciendo pequeño se fue reduciendo el, el cáncer yo lo, el, el que tenía era eh, in situ, eh, in situ grado 1 porque estuvo también detectado a tiempo estuvo encapsulado y me fue ayudando me fue ayudando la quimio la alimentación este todo
1: o sea hubo no hubo cosas. metástasis.
0: No, no hubo metástasis, wow. afortunadamente. Wow. Afortunadamente fue, fue todo, rap, entre comillas, rápido. que a pesar de que fue un año, para mí parecía una eternidad. Yo, ya, te digo, o sea, yo llegaba a Dios, no, no quiero ya ir al hospital, no quiero nada. Pero decía, bueno, quiero vivir. Quiero salir por mis hijas. No más.
1: Wow, wow.
0: Entonces, pues sí. Ya después te digo, el 21, esta es tu última quimia, es tu regalo de cumpleaños. Disfrútalo. <ríe> Me puse a bailar como loca por el pabellón. Dije, de aquí lo que sigue aquí lo que sigue y, y a ver la vida de otro modo entonces este ahí me puse a agradecer a, a los oncólogos a las enfermeras a mis compañeras ese mismo día también dieron de alta a una señora que tenía 74 75 años la dieron de alta y era muy esa señora también fue una inspiración muy grande porque decía yo no me voy a morir me, voy a, me moriré de su, esa si esa sí era su presa, me moriré de cirrosis por alcohólica pero de el cáncer no me va a chingar y este y cuando la dieron de alta nos abrazamos y nos pusimos a llorar mucho y dice sí pudimos tú tan pequeña y yo tan vieja y ahorita a disfrutarla a disfrutarle y a festejar a festejar y, y a vivir sobre wow. todo a vivir entonces, pues, después de eso, te tienes que cuidar, dietas, ejercicio, viene lo más complicado, porque, pues, tienes que seguir tu ritmo como lo tenías en cuestión de dietas, que tienes que hacer ejercicio, salir a caminar, este, mentalizarte, ocupar tu mente para no estar pensando en todo eso. Casi claro. no soy mucho, no mucho de tocar el tema, porque incluso te comento, familia, es de, bueno, o sea, nada más lo estás haciendo por llamar la atención, cuando yo quería hacer concientizar eh, que el cáncer detectado a tiempo es curable. Wow. Cualquier tipo de cáncer detectado a tiempo es curable, pero desafortunadamente a veces lo digo así y, y eh, probablemente las señoras de antes, ¿no? Que, Primero es el marido, los hijos y lo demás. Y después al último, nosotras para ir al doctor. Y una se tiene que hacer fuerte hasta por una gripa. ¿Y claro. por qué? Porque tienes que planchar los hijos, el marido y todo lo demás. Y pues realmente es que nosotras debemos de tomarnos en cuenta más. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que estamos al frente de la casa. Nosotras somos las que nos hacemos car cargo de todo. No debemos dejarnos nunca de ay, pues es que no, no, no me alcanza, no tengo, hay que hacer lo posible. Sí, Neces claro. Nuestros hijos y nosotras mismas nos, nos necesitamos entera. Entonces, pues yo lo, lo único que pues sí les digo, ante cualquier síntoma, anomalía, lo que encuentran en el cuerpo es siempre ir al doctor, siempre. Así sea lo más mínimo, siempre es ir al doctor.
1: Y, y por ejemplo... Esto que, que dijiste de la detección temprana, ¿qué les podrías recomendar a las personas que te escuchen? O sea, vamos a hablar de prevenir, vamos a hablar de, esperemos que no, detectar y vamos a hablar de, de, de después de, de, de pasar este duelo, de la negación y de todo, de todo lo, que, lo que conlleva. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué, qué ¿qué consejos les podrías dar a aquellos que te escuchan? A aquellas que te escuchan.
0: Primero que nada, conocer tu cuerpo. Conocer muy bien tu cuerpo, desde el dedo más pequeño hasta la punta de tu, de tu cabeza. Conocerlo, explorarlo, y que y lo mismo que ante cualquier síntoma, anomalía, porque todo, tu cuerpo te avisa. ¿Sabes qué? Esto está mal. No, no dejarlo para, para el otro día. En el momento, acudir al doctor y decirle, ¿sabes qué? Me siento así, ¿no? Me duele aquí o siento esto. Porque, te repito, o sea siempre procuramos dejarnos al último y pues no. Yo creo que es de... Les digo, autoexplórense, conozcan su cuerpo, las piernas. Este, si sienten una bolita en cualquier parte, un lunar, este, que no... que no, no tenía y de repente le salió que tenga algún ¿cómo algún tipo de textura. Vayan, vayan y no se dejen, no se dejen al último. Siempre eso, conocer tu cuerpo más que nada. Y te digo, la, si sientes una bolita en, en el momento, sabes que voy a sacar una cita en el doctor. Ahorita, pues desafortunadamente el sector de salud no ayuda tanto. De hecho, no, si has escuchado que hay un desabasto de medicamentos claro. oncológicos tanto para mujer como para niños. Pero pues buscarle buscarle el modo porque digo la vida es, es bonita y como para dejar que esto nos gane pues no está padre. Wow. Lo que viene después es seguirte cuidando, seguirte Haciendo las autoexploraciones, los ultrasonidos, que todo esté bien. Nosotros le llamamos PET scan, que es donde te hacen estudio de, para ver si no, no tienes algún otro tipo de, de cáncer o metástasis o algo así. Y, este, y pues hacerlo. Hacerlo, la dieta, ejercicio y disfrutar cada día. Porque, y no nada más con el cáncer, sino con la vida misma. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos podemos morir. Incluso hasta, claro. ahorita puedo estar platicando contigo, ahorita me salgo, me caigo y ahí quedé.
1: Claro, Disfrut y, y no fue el cáncer, no,
0: fue el último, ¿no? ¿no? Disfrutarlo como si fuera tu último día. Wow. Pero eso sí, sobre todo, que conozcan su cuerpo. Todo, 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 todo. Te, te lo repito, o sea, el cuerpo mismo te va avisando cuando encuentra algo mal y hacer caso siempre, siempre esas alarmas, esas señales que, que tu mismo organismo te da. Por decir, igual, hace dos años que cuando me detectaron la, el, la bola en, en el intestino, igual, fue lo mismo. Tenía unos dolores muy fuertes, unos mareos. Llegó un momento en que pensé que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque también el estómago se me abultaba mucho. Y eran náuseas, mareos. Iba a un doctor y me decía que era colitis nerviosa, que otro que era gastritis, hasta que ese día igual me quedé de ver con una amiga y le dije, ¿sabes qué me siento mal? Me dijo, pues es que si te ves mal, ¿qué hacemos? Le digo, pues no sé, le digo, es que ya fui a un doctor y me dice que es colitis, ya fui a otro y me dice que es gastritis. Y me dice, ¿Y tú qué, qué sientes? Le digo, es que yo hasta siento que estoy embarazada. Y me dice, no, yo siento que es otra cosa. Y me mandó con un doctor de la clínica Reina Madre. Me hicieron un ultrasonido y me dijo, ¿sabes qué? Tienes una bola construyendo ahí tu intestino y pues por los antecedentes esperemos que no, no sea cáncer. O
1: Entonces, sea, el diagnóstico te lo dieron hasta... Hace dos ¿verdad? años.
0: Ajá, en el 2018.
1: Y el diagnóstico te lo dio... ¿No un especialista o...? o, o
0: sí, o, sí, era, sí es este... No recuerdo ahorita en qué es, eh, pero sí es, espe sí es este... ¿Cómo se llama? Tiene especialidad en oncología. ¡Wow! Por eso fue que ella me mandó ahí, porque me dijo, yo siento que es algo de eso. Dice, quiero equivocarme porque te quiero mucho. Y como le digo, Clau, te mando un besote. ¡Ja, Siempre voy a estar agradecida con ella porque ella fue la que me mandó con el doctor. Y ella y el doctor fue cuando me dijo, esperemos que por tus antecedentes nada más sea pues, algo que tienes ahí, ¿no? ¿Cómo decía? Ay, se me fue la palabra.
1: ¿Una obstrucción?
0: Se me fue la palabra. Ajá. Y que eso sea lo que te está provocando que vomites y obres con sangre. Porque ya era, eso también ya era un síntoma muy cañón. Entonces, pues cuando llego allá y me dices, necesitas hacerte esta serie de estudios, me saco una lista y pues digo, ¿qué hago? O sea, tengo que hacerlo. Me hice todo lo que me, me este, todo lo de la lista, porque tiene una lista grande de, de estudios. Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Pues yo te, te marco cualquier cosa para que te vengas luego, luego. Y pues cuando me habla y me dice, ¿sabes qué? Pues que siempre en la biopsia sí es cáncer. <risa> pues otra vez dije, lo único que dije es lo que venga, lo que venga y no me voy a dejar. Entonces, pues platicando otra vez con un oncólogo de ahí del Hospital de la Mujer, me dijo, ¿sabes qué? Pues ya con lo que tú nos traes, pasas luego luego a cirugía. Y en el, el 25 de septiembre del 2018 me operaron para extirparme eso y también para extirparme otros. este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Quistes? No, este también ya eran este, carcinomas. Mm. Carcinomas en los ovarios.
1: ¡Wow! O sea, ya empezaba a, a, a hacer metástasis.
0: Entonces esta fue una cirugía doble y duró aproximadamente de seis o siete horas, sí más o menos, donde yo tenía que estar despierta a cada rato me preguntaban cómo te llamas, dónde vives y el nombre de tus hijas para que no me durmiera.
1: O sea, Pero, fue en vivo.
0: ¿sabes? Sí, nada más fue anestesia local me parece que se llama. Y, y tenían que... Que por lo mismo de la presión, no podían dormirme completa. Porque querían que estuviera consciente. Entonces, este, pues ya me preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? El nombre de tus hijas. Pasaban 15 minutos y lo mismo. ¿Cómo te llamas? Llegó un momento en que yo, yo no sentía tanto. Yo es lo que le, le digo a mi mamá, porque sería ella fue la que se dio cuenta este, mi pierna derecha no se dejaba de mover no sé cuánta eh, cuánta dosis de anestesia me pusieron <ríe> no recuerdo, nada más mm, ese día escuchaba que le decían este, salga a ver a la familiar y que te firme en tal papel porque mi pierna no se dejaba de mover me decía este, el, el, este, el cirujano que ¿cómo se llama? debes de estar tranquila debes de estar en paz no sé yo no sentía nada, nada más mi pierna derecha era la que se movía entonces este, no sé si de tanta anestesia llegó un momento en que me estaba quedando dormida y un el, este, anestesiólogo me dio, un, yo sentí que era un pequeño golpe en la mejilla, me dijo despierta y ya cuando me pasan a piso, me pasa a ver a mi mamá, me dice ¿qué te pasó? y le digo ¿por qué? y me dice es que tienes un golpe muy fuerte en el, tienes unos dedos marcados en la mejilla y le digo, a ver, y me, me enseño un espejo y pues tenía los dedos ahí y le digo, te lo juro que no sentí nada y es que probablemente ya te estabas quedando ahí
1: o sea, fue un cachetadón y lo, apenas si sí lo sentiste
0: sí, yo no lo sentí o sea, nada más sentí un ligero golpecito y ahí tenía los dedos marcados y después subió el anestesiólogo a pedirme una disculpa porque dices este, porque que es yo me preocupo porque digo, oiga, despierte, despierte, no se nos vaya a quedar de la anestesia. Y digo, pues es que no sentí nada. Yo, o sea, fue wow. como de, ¿qué onda? <risa> y ya después mi mamá me dijo, no, pues es que cómo te pegó, ¿qué te hizo? Le digo, es que te lo juro más, no sentí nada. Y ya después de eso suben y me dicen, la cirugía duró tanto tiempo, afortunadamente pudimos extirpar todo.
1: Wow. pudimos
0: todo no te preocupes este, necesitamos que te vengas a los chequeos porque después de eso te tienes que estar checando eh, al, al principio es una vez al mes me, este dos veces al mes después cada tres meses después cuando ya te este, te pasan las remisiones cada bueno en mi caso fue dos veces al año y ahorita ya una vez al año para hacer todos los estudios y todo eso. Entonces, de ahí del 2018 para acá, me he sentido bien. Ya me creció mucho el cabello. Ya recuperé mi tono. Porque sí, esa es una de las, de las secuelas. Te queda la piel amarilla, las uñas igual, se te rompen. Este, la piel la tienes muy sensible. Este, hasta, incluso hasta con un rosoncito se te hacen llagas. Es muy... Wow. Y es muy, muy cañón. Te acaba mucho el medicamento. Te acaba mucho. Y no nada más física, mental.
1: Claro, claro. wow Eli. Me, me, me dejas sin palabras. Solo, solamente te podría pedir un favor. Y es que, que nos digas, que les digas a todas las personas que te escuchen, esa dieta y ejercicio que hablas, ¿qué tanto te ayudan? ¿Qué, en qué, es esa, qué has tenido que, que recortar? Porque probablemente ahí es donde puedan, podamos prevenir, ¿no?
0: Azúcares. Azúcares, grasas, a mí la primera vez, derivados de lácteos, carne de puerco, este, bueno, de hecho, todas las carnes, nada más era pescado. Este, Productos rojos, eh, frutas rojas, este, frutas verdes, verduras rojas, verduras verdes. Mucha agua.
1: O sea, Cuando
0: cortarle. Es algo está pues, poco a poco. Ajá. Por decir, y hoy comes queso, dentro de ocho días ya no lo coma. Hasta dentro de ocho días cómelo. Si comes, este, no sé, si hoy, por ejemplo, se te antoja un, ca un taco de carnitas, no te lo comas hasta dentro de dos o tres semanas. O sea, a mí, por ejemplo, si el la nutrióloga me decía nada más, en la dieta me decía nada más, este, este, este es tu dieta, solamente cosas eh, verdes, cosas rojas, eh, pescados y, y mucho. A mí lo que me ayudó mucho en las quimios eran las paletas de limón o lo, el, la nieve de limón. Eso me compraba mucho mi mamá. Para la, los náuseas es buenísima. El agua de limón, con, pero fría prácticamente con mucho, mucho hielo. Eso también me ayudó bastante. A mí la nutrióloga del, del COE me decía... Esto es lo único que puedes comer. Nada de lácteos, nada de derivado de lácteos, nada de carnes, nada de esto. Solamente estas frutas y verduras. Yo pesaba 39 kilos y me pedían subir a 50 y 55. Y yo le decía, bueno, es que ¿cómo pretendes que suba de peso? Si no me... Pues sí, no me dejas comer nada. La verdad es que fue un mal... Como me decía el, el oncólogo que me atendía, es un mal consejo, pero tú sigue tu alimentación normal. Nada más... Modérate que si antes te comías, no sé, un pan completo, ahora la mitad o un cuarto, nada más para que no te quedes tanto con el antojo. Azúcar es igual, si le ponías, no sé, tres cucharas, ahora ponle una o la mitad. No, no vayas tampoco dejando las cosas de trancazo, porque eso a la larga también te viene un bajón de todo. ¿Por qué? Porque estás dejando todo de, de trancazo. Entonces, pues, era era lo que nos decía, a lo mejor es un mal consejo que te doy, pero pues poco a poco, y vas a sentir tú misma el cambio. Y sí, no, no te voy a decir que subí los 55 kilos, pero sí después ya, pues, ya no eran 39, y eran 49. Incluso en ese tiempo, algunos recordarán que yo vendía hamburguesas junto con el papá de mis hijas, y pues era de, de una hamburguesa cada ocho días. Y eso también me ayudaba, incluso hasta de repente en mis... En, este, en mis publicaciones de Facebook. Decía, ay, señor, por favor, que, que suba el ki los kilos que quieren con esta hamburguesa, ¿no? Y las fotos y todo el rollo. que este Igual era de tacos al pastor, era, si me comía, no sé, cuatro o cinco, ya nada más a bajarle a uno o nada más agarrar una tortilla y, y medio llenarle de carne. Y eso también, quita, quitarle la grasa, o cosas así. O sea, yo no, realmente nunca... Nunca dejé de comer todo de golpe, fue poco a poco.
1: Para no descomprender. Y ahorita
0: pues... Sí, y ahorita pues desafortunadamente que ya me, me siento bien, pues ya le, le meto ahorita todo que está mal, porque pues debe de ser lo mismo. Pero pues el hambre es el hambre y lo digo, la comida mexicana, pues a quién, quién la niega.
1: Claro. Si somos la única cultura y que regresa que del... De, de muertos para comer otra vez.
0: Sí. sí, y digo, ¿quién dice, cómo dicen aquí en mi pueblo y a quién se le niega, ¿cómo se llama? ¿A, si te ofrecen un taco, ¿cómo le vas a decir que no?
1: Exacto, Entonces, exacto.
0: Pues nada más es eso, igual tratar de, de conllevar todo, mezclar. Yo no fui mucho así, mucho de dieta. Por lo mismo de que me decían, pues, debes de, de, de estar equilibrándote, ¿no? Para que no vuelvas a bajar de golpe. Entonces, pues, al, a algunas, pues, es, es que también depende de cada tipo de enfermedad. Te, eh, te cambian en la alimentación. Porque hay unas que de plano sí, nada de azúcar, nada de, este, de grasas, nada, absolutamente nada, nada, nada. Es depende de cada tipo de enfermedad. En mi caso, pues sí me dio chance mi oncólogo de, de comer, pero no, no dejar las cosas de, de golpe.
1: Claro. Entonces, nada más, digo, aclarando, es bajarle a las azúcares, bajarle sí. a las grasas. ¿Cómo andamos con embutidos?
0: De plano, las salchichas no.
1: Por salchichas, los no. químicos.
0: Por los químicos, jamón, este salchichas, este pues los quesos. Quesos solamente me daban chance el panela. Ok. Eh, les, ¿Y cómo se llama? Y eso que por, procuraran ser naturales, no tanto de marcas. Eh, oh. O productos orgánicos, vaya. No tanto de... Esta marca es la que no debes de comer, o esta marca sí, no que sea, pero sean productos orgánicos, naturales, vaya.
1: Claro, sin tanto procesamiento.
0: Sí, todo, todo lo de, lo derivado de, de lácteos, de sí, productos de origen animal, sí está muy, muy procesado, incluso hasta, ¿cómo se llama? Ya ves ahorita el pollo también, que tanta hormona que le inyectan para que crezca y pues, se venda. Y por claro. eso también era que nos decían, no consuman tanto pollo, nada más que sea pescado y, y, y ya. O si te vas a comer una pieza, comete una maciza, pero pues nada más la mitad igual. ¿Por qué? Porque tú sabes que ahorita los inyectan y, y crecen. Y eso también pues le hace daño a tu organismo.
1: Ok Eli, entonces fuera azúcares, bueno... Bajarle a las azúcares, bajarle a las grasas, subirle a las verduras y subirle a las frutas rojas, ¿cierto?
0: Sí, y, no tan, y caminar, caminar unos 15, 20 minutos al día.
1: Claro, ¿qué tanta falta nos hace?
0: Demasiado.
1: <risa> ok, Eli, y, y, y para después, o sea, ya cuando, ya cuando estás, bueno, no, no después, sino durante... ¿Qué, ¿Qué recomendarías a la audiencia que te escucha? ¿Cómo, cómo podrían evitar la depresión, eh, las, malas, las malas vibras, las malas, eh, to, todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo pueden combatir? ¿Qué actividades recomiendas? ¿Qué, dinos. Bueno,
0: comentarios malos siempre va a haber. Críticas siempre va a haber. No hacerles caso, irte más con las personas que, que te dicen, ¿sabes qué? Algo más, a mí me chocaba de verdad, y algunas compañeras no me van a dejar mentir, que la palabra le ganas, creo que es la, la que más odias durante tu proceso. Porque tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que lo que te corresponde y he platicado con algunas que pues, dicen, es que yo odio cuando me dicen échale ganas, que yo lo odio, pues que me, no ven lo que estoy haciendo, que algo que, que yo creo que en ese momento quieres escuchar es el estoy contigo. Estoy contigo y no más. No preguntar, porque desafortunadamente muchos te preguntan por morbo, no claro. porque realmente les interese. Yo creo que nada más es eso, estoy contigo, estoy contigo, te acompaño y, y nada más, no preguntar, no, no cuestionar, no nada, nada más eso, es escuchar. A veces uno cuando, cuando está en el proceso piensa que es igual, que es la única persona que sufre, que es la única persona, yo en lo personal yo decía, bueno, pues es que yo soy la de las quimios, yo soy la que tiene los cambios de humor, yo soy la que tiene que estar tomando medicamentos, yo soy todo. Nos encerramos mucho en eso y a, desafortunadamente a veces como pacientes no nos ponemos a pensar también en las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces yo en ese tiempo le contesté muy feo a mi mamá y ella me decía, bueno pero es que yo también, o sea, dime qué hago, dime qué, de, qué tengo que hacer para que estés tranquila y yo muchas veces le decía, nada más déjame dormir. Ya ahorita que Vamos a, a platicando de repente o analizando todo lo que pasó en estos años. Entonces, lo que me decía es que yo no sabía cómo acercarme a ti. No sabía cómo llegarte. No sabía qué palabras decirte. Nada uh -huh. más de repente llegaba y me abrazaba. Y tú tranquila. Vas a ver que ahorita vas a, se te va a pasar lo, lo de la quimio rápido y ya. Para mí eso fue, fue muy... Yo creo que mi mamá y mi papá no son muy afectivos. Eh, son personas criadas a la antigua todavía, ¿no? De y en no Toluca. Demostrar sentimientos. <ríe> de, de no es demostrar un... tantos sentimientos. Entonces, pues, mi papá cambió también mucho después de eso. Se acercó más a, a mí. Mi mamá también fue como de, te quiero, de estar a cada rato. Te quiero, te quiero, te quiero y, y no se te olvide nunca. Te quiero. Y entraba al hospital y échale ganas, te quiero. Y yo así de, mamá, ya no me digas así. Bueno, ya, te acompaño, adiós. <risa> este, Mi corazón está contigo, o cualquier cosa, ¿no? Pero ya ella procuraba también no decirme tanto, échale ganas. De repente se le escapaba. Es, y era lo que platicábamos Yo creo que, que más de que la gente te choree y te diga, ay, te vas a morir, o ay, échale ganas, o algo, nada más es eso, estar con la persona... No cuestionarle, no preguntarle nada, nada más estoy contigo ya.
1: wow ¿Por qué? Porque
0: es lo único que quieres escuchar, que, te, que mínimo que tratan de, de ponerse en tu lugar, ser empáticos.
1: Claro, dos palabras super poderosas. Estoy contigo.
0: Sí, y no hay más. Y te digo, o sea, he platicado con varias compañeras y es lo que lo que, lo que dicen. No, ya estoy hasta el gorro de tú, échale ganas, échale ganas, échale ganas. Pues, oye, me levanto y ¿qué crees que hago? Tan solo para levantarme, porque te entra la depresión muy cañón. O sea, llega, llega a haber días, eh, hay días en que no te quieres ni levantar. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y bueno, ya tan solo es, para levantarte ya es un paso enorme. Después claro. de un tratamiento así: abrir los ojos, peinarte arreglarte, pintarte maquillarte, no sé es un paso bien grande pero te digo, o sea no hay más, estoy contigo wow,
1: wow gracias, gracias Eli y por último ¿cómo podemos aparte de decir estoy contigo ¿cómo podemos las personas que estamos fuera apoyar a personas que están dentro de esta situación?
0: Repito, no cuestionar, no cuestionar, ser empático. A veces uno, te digo, se cierra tanto en el de yo soy la única que siente, que sufre, que está ahí, y nos olvidamos mucho. Que tengan mucha paciencia. Si llegan a tener algún, algún familiar con alguna enfermedad, mucha paciencia y mucho amor. Porque en ese momento eh, uno cambia muy feo. Uno es muy, se vuelve grosero, se vuelve eh, muy gruñón. No todos los casos, porque también apenas este, hace una semana, un, sí, un, un mes aproximadamente, otra compañera me dio una lección muy grande. Eh, Coco, cuando me, me contacta su hermana y me dice, ¿sabes qué quiero que platiques? Es una amiga mía, muy, muy querida, Maki. Y me dice, ¿sabes qué? Este, quiero que platiques con mi hermana porque le detectaron cáncer, cáncer de mama y pues entre ustedes se entiende. El día que yo la vi, eh, me sorprendió tanto porque yo la vi entera, la vi de pie, la vi tan serena que yo le dije a su hermana, es que no hay necesidad de que yo hable con tu hermana porque pues tu hermana ahorita tiene todo. Y sobre todo tiene el amor y, y la paciencia que, que ahorita necesita. Entonces, pues, no todos los casos son diferentes. Te comento esto porque, pues, ella fue la que, en lugar de yo platicarle mi experiencia y todo, pues, ella fue la que me dio ese, esa, esa este, enseñanza. La vi tranquila, la operaron, salió bien la sigo viendo bien, tranquila, no, yo lo único que le decía, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, si quieres estar, de repente, sola, y me dice, es que me siento tranquila, me siento tranquila, me siento en paz, que si incluso, no sé, si, si tuviera que irme hoy, estoy, estoy en paz, estoy bien, estoy serena. ¡Wow! Entonces, pues, igual, yo, yo cuando eh, me dice, ¿cómo ves a mi hermana? Le digo, es que no tengo nada que enseñarle. Al contrario, ella me vino a enseñar a mí. Me, eh, me dio tanta paz, tanta luz. Y hasta la fecha, de repente, este, bromeamos, ¿no? De lo que se nos viene, los análisis, este, la, los estudios, todo. Y, y re, yo la veo bien. Por eso te digo, o sea, cada, cada proceso es diferente, cada cabeza es diferente. Yo platico mi experiencia, lo que yo pasé, te platico lo que pasó Coco. Y si platicaras con cada una, yo creo que aprend aprenderías mucho, aprenderías claro. mucho. Porque, te digo, o sea, tan solo yo decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y la señora de setenta y tantos años me vino a, a poner también, este de, tú puedes, ¿no? Y levántate, y vámonos, y hay que hacer esto. Y, y ella lo que decía, el día que a mí me den alta, yo me voy a llevar a los doctores y a las enfermeras, a echarme un pulquecín, en, en, <risa> me acuerdo de dónde era la señora. Y el día que nos dieron de alta a las dos, dijo, vámonos, ¿quién se va conmigo ahorita de una vez? Salieron, fue cambio de turno y se fueron enfermeras y doctores con ella. Qué padre. Vamos, digo, no, yo ya quiero descansar, quiero llegar a mi casa, quiero estar, ahorita quiero estar tranquilo. Entonces, lo único que les pediría es ser empáticos y tener mucha paciencia. Es lo único, porque te digo, o sea, vienen, vienen, es un proceso tan difícil que son cambios de humor, este te cierras tanto no sé, son muchas cosas.
1: Sí, son muchas claro. cosas.
0: Que, como dice una otra amiga, es una revolución de emociones. Y la cabeza de repente la tienes en blanco, de repente ya estás pensando este, todo, te vienen ataques de ansiedad, ataques de depresión. Quieres hacer todo, pero luego no quieres, no puedes porque no, no te quieres ni levantar. Quieres comerte el mundo, pero no tienes ganas. O sea, choca todo, eh, tantas cosas en la cabeza que, que no sabes ya después ni para dónde jalar. No sabes ni qué hacer. Entonces, nada más eso, paciencia, amor y, y empatía.
1: Ok. Y hablando de empatía, ¿sabes de alguna asociación que, que nosotros podamos... Bueno, por ejemplo, yo ya tengo el, el compromiso de, que, de hacerme crecer la, el cabello, porque sé que okay. a algunas personas les pega mucho en el autoestima, ¿no? Entonces, esperemos que yo el próximo año este, pues siga aquí y sobre todo que ya tenga mi, mi melena larga para, para poder donarla. Pero, ¿tú conoces alguna asociación a donde podamos donar cabello, dinero, eh, lo que sea para ayudar a personas con, con cáncer.
0: Ok. A mí me ayudó mucho una fundación que se llama C. Eh, la presidenta es Elizabeth Lavín. Eh, ella también tuvo un proceso oncológico. Este, Ahorita hay una, el día de hoy, buen sábado, eh, va a haber una colecta este, de cabello. De, me parece que son 25 centímetros mínimo o 30 centímetros mínimo para, para poder este, hacer tu don, donación de cabello. Los mando ahí porque hasta ahorita es la única asociación que yo conozco y que sé que sí mandan a hacer las pelucas. Que no revenden el cabello porque desafortunadamente algunas fundaciones revenden el cabello para hacer las pelucas. Este, ella, eh, al momento de tu, don, de tu donar el cabello, te pide 200 pesos. Es una cantidad muy mínima a comparación de lo que cuesta hacer una, una peluca, que son, me parece, 3,500, 3,000 y algo, que sale cada peluca oncológica. Que no es lo mismo que una peluca normal. Tiene, claro. me parece, una malla para que no, no lastime la cabeza y no saque llagas. Son pelucas especiales. este van, Ellos hacen colecta de cabello con 200 pesos. Pero te, te repito, es la única fundación que, que me consta que, que sí hace lo que, lo que dice. Onguayuda ayuda también, hace. Onguayuda hace. Okay. Incluso también este, en abril, y es lo mismo, en abril este, venden, por así decirlo, buscan padrinos. Para muñecas, muñecas sin cabello para niñas. Y esas también, este, para este, buscan personas que las compren para sí mismo donarlas a niños que tienen cáncer, a niñas que tienen cáncer y que están este, igual sin cabello.
1: Ok. Entonces, y esta asociación tiene alguna página, alguna página en donde nosotros podamos sí. contactarlos.
0: Sí, así en Facebook es OncoAyuda AC y me parece que es eh, eh, para buscarla es OncoAyuda eh, Onco ORG. Incluso ya también a, a Eli hace un año se fue a, a algo de Facebook porque fue seleccionada para este un programa. Uh, se llama Leaders, oh, y se me fue, comun, comun, Community Leaders. Este, fue seleccionada por, eh, por la labor que hace pero si sí es con coayuda hace incluso el, este, hay una exposición de donde también soy parte eh, se llama Mujeres de Hierro se va este es una exposición fotográfica fotográfica, perdón de eh, compañeritas que están en tratamiento, remisión y que ya están dadas de alta, como en mi caso y esa sale el, exactamente el Día Mundial de Concientización contra la Lucha del Cáncer de Mama.
1: Que es el lunes. Es el
0: lunes. El lunes 19. Ajá. Ok. El día lunes, así es que los invitamos para que se conecten. Busquen así en Facebook, Mujeres de Hierro, la expo. El fotógrafo que también hace un, un excelente trabajo es Gerardo Cárdenas. Y el maquillaje corre a, eh, corre a cargo de Seth eh, Nava y Víctor, me parece que está en Facebook, como Víctor Dar Darknet. Ellos, la verdad, es que se la rifan en todo lo que hacen. Este, ya, ya van a ver las fotos, de verdad, que no se la pierdan. Está, está muy bonita eh, y a mí me honra me honra eh, ser parte de, de, tan, de tan padre proyecto, tan bonito. Y, y ojalá que pues, nuestras historias de vida sean de apoyo para las que están apenas empezando todo este proceso.
1: Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por compartir todo esto. Eh, Todas todo las ligas que, que me acabas de decir, las voy a poner en las notas del episodio para que cualquier persona que quiera pueda acudir y eh, pues obviamente darle más, más difusión ¿no? a, a todo esto.
0: Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, sí hace mucha falta... Yo sé que ahorita la situación no está mucho para, para apoyar, pero de verdad que hay compañeritas que, que están en proceso y, y económicamente pues no, no están ahorita en situación para pagar una quimia. Entonces, incluso ahorita va a haber un medicatón también por parte de Uncoayuda, por parte de, este en la página fundadora me parece, que pueden este, también apoyar de 50 a 100, 250 pesos.
1: ¿En para, fundadora?
0: Para, 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 ajá, en fundadora, para comprar este, ¿cómo se llama? Medicamento.
1: Excelente. Entonces,
0: sí. todas estas líneas sí. las voy a poner. Sí, y se le va, este, se va a buscar a, a compañeras de escasos recursos para darles el medicamento. Porque, te repito, ahorita el gobierno, pues, no está apoyando tanto a sector salud y hay, muy, hay un desabasto tan, Tan enorme, no nada más con, con mujeres en cáncer, incluso hay otra este, asociación pero es en este Monterrey con este Mirna Solano este, ellos hicieron marcha y ellos nos invitaron también a que no digamos que es Octubre Rosa, porque muchas mujeres están muriendo ellas este, dicen es un Octubre Negro porque el gobierno desafortunadamente está invirtiendo más donde no debe y no donde como ciudadanos nos, nos, nos debe de tocar. Entonces claro. ellos apenas hicieron unas marchas para, para pedir apoyo de gobierno y que no dejen morir a nuestras compañeras.
1: Ok, bueno pues, eh, eh, digo, lo, el tema de gobierno es, es algo difícil, eh, sí. nos engañaron a muchos, pero bueno, eh, vamos <risa> Por eso, por eso te pido tu, tu testimonio para ver cómo podemos ayudarnos entre ciudadanos, ciudadanos responsables y ciudadanos que cuidemos de otros ciudadanos, ¿no? No todo también debe depender del gobierno, que ya vimos que a veces es el último en el que podemos confiar. Entonces, sí. ya lo saben, amigos, quien quiera hacer una donación de, de cabello, de dinero, de, de medicamentos de, para las muñecas, para las niñas... Les vamos a dejar los, los links en la página de, de Exitosamente. También en Facebook está Liz como Liz LC.
0: Sí, así me buscan.
1: <ríe> por y cualquier ya, ya
0: cosa. Hay, me mandan y yo contesto. <ríe> tarde, pero contesto. <ríe>
1: <ríe> no, jamás contesto tarde. Pues muchas gracias, Eli. Bueno, Liz, <ríe> por, por todo esto. De verdad, fue muy muy enriquecedor, muy conmovedor y, y amigos por favor apoyémonos como sociedad, dejemos de pensar que el gobierno va a hacer algo por nosotros porque no es así y mejor apoyémonos entre nosotros Eli, que tengas un excelente día, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por escucharnos
0: gracias a ti por la entrevista eh, esperemos que nos, nos ayuden y repito, hay que ser empáticos.
1: Claro que sí, Eli. Estoy gracias contigo. Gracias a
0: ti y gracias a Wendy.
1: <risa> Wendy, mi amiga Wendy que nos puso en contacto. Muchas gracias, Wendy, también.
0: Gracias.
1: Estoy contigo, Eli. Cuídate mucho. Hasta Muchas la Muchas gracias. Próxima. Te
0: mando abrazos, besos. Y no están solas. No estamos solos. Contamos unos con otros.
1: Excelente. Gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta luego.